0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 4 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier in dieser Sonderreihe, in der wir genau hinschauen, was bedeutet das Thema Corona für unsere Zusammenarbeit? Wir haben seit vier Tagen äh, sämtliche Schulen geschlossen. Die Grenzen in Deutschland sind geschlossen. Aktuell, um da vielleicht mal einen kurzen Blick drauf zu werfen, wird in Deutschland diskutiert, gibt es eine Ausgangssperre oder kommen wir noch mal dran vorbei. Ähm, das bewegt die Gemüter. Wir sind davon alle betroffen. Es gibt niemanden, wahrscheinlich auf der ganzen Welt, niemanden, der von Corona nicht betroffen ist. Doch hier in dem Podcast Good Work, also in unserer Corona-Chronik, wollen wir den Fokus auf das richten, was wir in unserer Arbeitswelt tun, was uns dort beschäftigt. Vor allen Dingen, was macht es mit unserer Zusammenarbeit? Mit welchen Themen sind wir konfrontiert? Und in diesem Kontext freue ich mich heute, Dr. Carsten Benz begrüßen zu dürfen. Er ist Unternehmensberater, Hochschullehrer, Multiaufsichtsratmitglied und vor allen Dingen ist er Experte für das Thema Luftverkehr, und Tourismus. Vor diesem Hintergrund ein herzliches Willkommen, lieber Carsten.
0: Guten Morgen, Jude. Vielen Dank für die Einladung.
1: Bitte, sehr, sehr gerne. Wir sind ja froh, dass wir deine im Moment wahrscheinlich viel strapazierte und nachgefragte Zeit ähm, in Anspruch nehmen können. Und meine erste Frage an dich, wie auch an alle anderen Gesprächsgäste, äh, die wir hier haben, ist, wie geht es dir ganz aktuell persönlich? Wie geht's dir?
0: Also, mir geht's gut. Vielen Dank für, für die Nachfrage. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Mhm. Ähm, die Familie ist gesund. Die Freunde sind gesund. Ähm, das ist immer das Wichtigste in diesen Tagen. Und äh, ich bin mir meiner Verantwortung bewusst, ähm, jetzt auch ein bisschen mich zurückzuhalten, die, einfach die Sozialkontakte auf eine andere Basis zu stellen. Und äh, nein, also, mir geht's gut. Ich finde es sehr spannend. Ich bin immer neugierig auf neue Technologien, neue Kontakte, neue Menschen und eben auch immer mal wieder einen anderen Ansatz und sozusagen ein bisschen weniger Routine, ein bisschen was Neues. Und insofern sehe ich in dieser doch mal, kritischen Lage auch durchaus was Positives.
1: Das ist spannend, dass du das sagst. Und das, ich glaube, das ist ein fast wie so ein roter Faden, der sich durch sämtliche Gespräche zieht, dass die Menschen unabhängig davon, wie betroffen sie sind von der Corona-Krise, das auch durchaus als eine Möglichkeit sehen, wahnsinnige Kreativität zu entwickeln und ähm, ja, auch neu zu lernen. Wie siehst du das?
0: Also das würde ich absolut genauso sehen. Die Kreativität beginnt erstmal damit, dass du deine Kommunikation mit Freunden, Geschäftspartnern, äh, mit deiner Familie auf eine neue Basis stellst. Und äh, es gibt dazu jede Menge Unterstützung, technische Unterstützung. Sehr spannend, das auch mal auszuprobieren. Und ähm, insofern, da ist eine große Chance, aber auch, äh, ich sage mal, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Lässt einen den einen oder anderen Stapel mal abarbeiten. Und äh, auch an der einen oder anderen Stelle mal eine ruhige Minute, die man nutzen kann, mal was zu Ende zu denken. Also ich denke, man kann die Zeit nutzen, so schwierig sie auch ist, aber ich denke, man kann sie sehr gut nutzen.
1: Mhm. Wunderbar. Kommen wir doch mal ganz konkret zu dem, was du so tust. Du hast ja, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, gleich mehrere Hüte wahrscheinlich bei dir in der Garderobe rumliegen und musst vielleicht immer überlegen, welchen Hut ziehe ich mir gerade auf? Bin ich heute eher in der Funktion des Aufsichtsratmitgliedes unterwegs? Bin ich eher heute der Berater oder bin ich der Hochschullehrer? Wir wollen heute mal sozusagen dich ein bisschen in die in, an der Rolle des Experten für Luftverkehr und Tourismus packen. Wie sieht da in dieser Funktion dein normales, dein neues Normal aus? So, dein neues Normal, genau. Wie sieht das aus?
0: Also ich bin dort in, in zwei Themen engagiert. Ich äh, lehre an der Hochschule das Thema Luftverkehr und wir hatten letztes Jahr noch den Schwerpunkt der Sustainability und Nachhaltigkeit mit einer unglaublich dynamischen Entwicklung jetzt über den Winter hinweg und mit ganz neuen Herausforderungen, sodass die Vorlesung dieses Jahr noch ein bisschen spannender geworden wäre. Jetzt muss man sagen, aber in der Airline-Industrie auch nicht wirklich im Luftverkehr und Tourismus. Es tut sich immer wieder was Neues, darauf muss man reagieren. Und so werden wir auch unser ähm, Angebot an die Studierenden, unsere Themen, die wir den Studierenden präsentieren, nochmal überarbeiten, weil es einfach ganz andere Themenschwerpunkte jetzt geworden sind. Und als Berater bin ich natürlich immer dankbar, wenn ich gerufen werde. Ähm, ich sehe eine Chance ähm, gemeinsam mit meinem Beratungsteam, hier aktiv zu werden. Es gibt eine Menge kluge Leute und es gibt auch eine Menge Leute, die schon wissen, wie die ersten drei, vier, fünf Schritte zu tun sind, um diese Krise zu meistern. Und ähm, wenn man als Berater natürlich immer nochmal einen drauflegen kann, so jetzt den, den, den sechsten, den siebten Schritt noch zu initiieren mit äh, ähm, Erfahrungen aus anderen Unternehmen, Erfahrungen aus anderen Branchen, dann ist das natürlich für alle Seiten mhm. ganz wunderbar.
1: Magst du uns da so einen kleinen Blick reingeben, was, was sind denn konkrete Maßnahmen, die du jetzt aktuell für sinnvoll hältst oder die ihr speziell auch, in du sagst, in deinem Team vielleicht ergriffen habt? Magst du da was teilen hier an der Stelle?
0: Also ich sage jetzt, ich fange mal mit dem Team an. Wir arbeiten schon immer über Entfernung zusammen. Das bedeutet, wir sind es gewohnt, über Telefon, über Videokonferenzen zu kommunizieren. Das ist etwas, was ich schon früh in meiner beruflichen Laufbahn gelernt habe. Die Führung über Distanz heißt immer, man muss digitale Medien benutzen und man muss auch ganz viel Vertrauen schenken. Und Vertrauen bedeutet, jeder weiß schon selber, wie er sich den Tag einteilt, jeder weiß schon selber, in welcher Umgebung er arbeitet und da ist es ganz wichtig, dass man auch in der Führung entsprechende Freiheiten einräumt und Vertrauen schenkt in der Frage, wie erfolgreich ist es, wie erfolgreich arbeitet man zusammen, muss man sich dann natürlich auch in so einer Situation neu überlegen, woran messe ich das, was die Mitarbeiter tun. Hm. Also so ein bisschen das, das Team. Das Wichtigste ist aber, dass alle gesund bleiben. Das heißt also, wir, wir haben konkrete Maßnahmen, alle arbeiten von zu Hause aus, keine Kundenbesuche, also Kontakt nur auch mit den Kunden, nur über digitale Medien. Und eben halt auch die Bitte an alle, ähm, vernünftig zu bleiben und eben sich um die Familie zu kümmern und eben auch den Sozialkontakt draußen ein bisschen zu reduzieren. Und das ist natürlich, das steht an erster Stelle und das ist auch das, was wir den Unternehmen immer ähm, vorschlagen, wenn wir, wenn wir unser Angebot präsentieren, mit den Kunden sprechen, dann sagen wir natürlich auch, das Wichtigste ist, dass das Geschäft weiterlaufen kann, dass die Menschen gesund sind. Und dann muss man sehen, was man daraus noch oder darüber hinaus noch für, Themen abarbeitet, damit man aus dieser Krise gestärkt wieder rauskommt.
1: Jetzt kennen die meisten von uns ja das Thema Videokonferenzen schon in irgendeiner Form. Ähm, Gab es jetzt nochmal neue Kontexte, in denen du das jetzt einbringen konntest? Vielleicht Dinge, die du dir vorher so noch gar nicht vorstellen konntest? Gab es da etwas in der Richtung?
0: Also in der Hochschule ist es so, dass wir natürlich ähm, unsere Studenten im, im persönlichen Kontakt natürlich ähm, also den persönlichen Kontakt aufrechterhalten wollen, sei es in der Einzelrücksprache, sei es bei der Betreuung von Arbeiten, aber natürlich auch während der Vorlesung. Das kann man alles digital machen, aber man muss natürlich sagen, dass die Nähe zum, zum Studenten dadurch ein bisschen reduziert wird. Das ist ganz klar. Das lässt sich jetzt momentan in der Situation nicht anders machen. Aber ähm, da sind wir sozusagen auf neuem Wege. Wie kann ich eine Prüfung online durchführen über mhm. Skype oder so etwas? Das muss fair sein, das muss für den, für den Studenten auch, wie sage jetzt mal, nachvollziehbar und transparent sein, ähm, dass er sich da jetzt also auch nicht in eine zusätzliche um, um Schwierigkeit hineinstürzen muss, sondern... Da müssen wir viel, viel kommunizieren und auch ganz klar Regeln festlegen, was eine Prüfung ist, wie die stattfindet und so weiter. Das sind eben, ich sage jetzt mal, Neuerungen, wo man so das klassische Terrain, wir können uns jetzt gerade nicht besuchen, lass uns über eine Videokonferenz kommunizieren. Da betritt man Neuland. Das ist das ist auch wichtig, was man macht. Und ich finde, das wird auch von den Studierenden sehr, sehr professionell angenommen und sehr verantwortungsbewusst. Und so kommt man sicherlich auch durch diese Zeiten hindurch.
1: Ja, das erleben ja jetzt viele Menschen auch, sagen wir mal, aus genau der anderen Perspektive. Also ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Ich habe zwei Schulkinder zu Hause und da sehen wir auch Dinge, die wir uns tatsächlich so gar nicht vorstellen konnten, die auf einmal Arbeitspakete ähm, online übermittelt werden, bis hin zu Klassenarbeiten geschrieben. Und ja, spannende Frage, wo wir da landen werden. Ähm, Gab es auch Dinge jetzt im Zuge von Corona, die du ähm, oder die ihr in eurer Beratung einmal losgetreten habt, um dann nach ein paar Tagen wieder festzustellen, hm, das war jetzt vielleicht doch nicht so, so ein gute, guter Move sozusagen, also nicht inhaltlich, sondern eher so von der Arbeitsweise, also Dinge, die ihr vielleicht nochmal zurückgedreht habt, gab es da schon irgendwas in der Richtung?
0: Also der wichtigste Punkt ist natürlich immer in der Beratung, ist der menschliche Kontakt auch ganz essentiell, Es ist ja nicht so, dass ähm, wir die einzigen sind, die die Weisheit äh, erfunden haben, mhm. sondern es ist natürlich so, dass eine ganze Menge sehr, sehr guter Leute auch in den vielen Unternehmen unterwegs sind. Und jetzt muss man ja immer sich selber auch als Berater challengen, dass man nochmal eine Schippe drauflegt. Das ist, läuft sehr gut, ähm, lief in der Vergangenheit sehr gut und wurde, das haben wir auch versucht jetzt beizubehalten, den persönlichen Kontakt. Das geht jetzt halt nicht mehr. Das heißt, wir müssen da einen Schritt zurückgehen und sagen, wir müssen uns anders verständigen, was ist noch zu tun. Was wir auch gedacht haben, ist natürlich jetzt der Veränderungsbedarf ist riesig. Insofern muss die Geschwindigkeit quasi erhöht werden. Aber wir haben jetzt auch festgestellt, dass die Lage, wie entwickeln sich die Infektionen, wie geht es weiter mit Ausgangssperre, sich so ich sag jetzt mal, dynamisch entwickelt, dass man bestimmte Vorschläge jetzt einfach auch, so nicht mehr machen kann. Also dem Kunden jetzt Tipps zu geben, wie er, äh, ähm, sag ich jetzt mal, ohne Homeoffice zurechtkommt, ist natürlich Quatsch. Mhm. Ähm, jetzt müssen alle ins Homeoffice sind auch schon. Insofern müssen wir da jetzt wieder uns dieser neuen ähm, Situation stellen. Ich sage immer dazu auf Sicht fahren, auf Sicht äh, arbeiten, auf Sicht führen. Ähm, mehr als die nächsten vier, fünf Tage will ich jetzt nicht prognostizieren.
1: Mhm. Okay. Mhm. Ja, ich glaube, das wird uns tatsächlich allen so gehen. Ähm ja, und ich glaube auch, dass also dieses Thema Homeoffice, das ist ja mittlerweile schon, das ist einfach jetzt state of the art. Es gibt tatsächlich faktisch quasi nichts anderes mehr im Bereich der Wissensarbeit. Und spannend ist ja wirklich, wie bauen wir über diesen Weg ähm, Beziehungen auf beziehungsweise ähm, halten Beziehungen zu Kunden, zu Kollegen. Also auch gerade jetzt nochmal in der Beratung. Ähm, wie machst du das ganz konkret, den Kontakt zu Kunden halten? Ist es per Telefon oder... Hm.
0: Also da sind wir immer so, wie der Kunde es wünscht, ganz klar. Mhm. Wenn der Kunde eine Videokonferenz wünscht, dann entstehen schon mal hektische mhm. Aktionen, die richtig das System jetzt wieder ein. Das gelingt aber sehr, sehr sehr gut. Und ich, ich meine, das gegenseitige Verständnis ist ja auch da, dass wir uns dann manches Mal auf Neuland bewegen. Aber also das funktioniert sehr gut. Die Neukundenakquisition ist natürlich komplett gebremst. Keiner... Keiner macht jetzt irgendwelche Pläne für, ich sage mal, die nächsten sechs Monate ähm, mit, mit Internationalisierung oder äh, neuen Geschäftsfeldern oder sowas. Also da ist es schwierig und da ist natürlich auch die Telefonakquisition und die E-Mail-Akquisition e ohnehin hat ja ohnehin nur eine geringe Wirkung und deswegen müssen wir da jetzt in der Neukundenakquisition ein bisschen zurückfahren.
1: Also ich könnte mir vorstellen, in der Branche, in der du unterwegs bist, ist man da vielleicht auch nochmal besonders vorsichtig mit, mit irgendwelchen Zukunftsaussagen, also was das Thema neue Projekte betrifft und so weiter. Also das heißt, der Kontakt zu Bestandskunden ist dann wahrscheinlich noch deutlich wichtiger, als jetzt über neue Projekte nachzudenken. Ist das richtig, wenn ich das so ein bisschen da raushöre?
0: Ja, also absolut. Ich meine, was wir natürlich immer anbieten, ist Begleitung in dieser Phase der, des Übergangs, also sprich, wie kann Homeoffice Zusammenarbeit organisiert werden. Also da sind ganz praktische Dinge, praktische Handreichungen dabei. Ähm, viele Firmen sind da aber schon sehr weit und sehr, sehr, auch, auch mit eigenen Erfahrungen, aber durchaus schon sehr weit voran. Das heißt, also wir müssen jetzt ähm, in den zweiten Schritt gehen, wo wir dann natürlich konkrete Empfehlungen geben, wie kommt man durch die Krise durch. Wir haben ja in der Luftverkehrsbranche schon vieles erlebt und das ist interessant ist, dass es das, was es jetzt gibt, noch nie gegeben hat. Also so war es noch nie. Und Jetzt gab es mal eine, vor ein paar Jahren, ich glaube, so zehn Jahre ist es schon wieder her, gab es diese Aschewolke, da flog mhm. keiner. Aber die Wirtschaft war stabil. Das heißt, überall wurde weiter gearbeitet. Bei Mercedes rollten die Autos vom Band. Also da ist immer noch ein Teil der Wirtschaft, ist gelaufen. Jetzt und passiert keine Reisigtätigkeit, also keine neuen Geschäftsbeziehungen, keine Projekte. Ähm, niemand ist ähm, auf dem Weg in den Urlaub. Äh, äh, jetzt habe ich gestern gehört, Schleswig-Holstein schickt die ankommenden Urlauber zurück und die schon da sind, die müssen auch zurückgehen. Das heißt also, man kann nicht mal nach Deutschland ausweichen, um jetzt äh, Ostern in den Urlaub zu gehen. Also da tut sich eine ganze Menge. Ähm, Eltern sind äh, äh, jetzt gezwungen, Jahresurlaub zu nehmen. Der fehlt dann. Das heißt, die werden jetzt im Sommer natürlich dann eine Lücke haben, wo, wenn sich die Dinge wieder beruhigen, hat man dann plötzlich keinen Urlaub mehr. Oder wenn auf Kurzarbeit gesetzt, hat man dann auch kein Geld mehr. Also die Branche wird eine ganze Weile ähm, drunter leiden. Ich glaube, dass eine Erholung erst im nächsten Jahr wieder einsetzt.
1: Mhm. Okay. Ja, das geht schon in die Richtung ähm, der Frage, die ich gerne an der Stelle auch allen Gesprächspartnern hier stelle, nämlich ähm, wenn wir den Sucher mal ein bisschen kürzer einstellen, also so auf vier Wochen, was glaubst du, was in vier Wochen, wie wird die Welt aussehen, wie wird unsere Arbeitswelt aussehen in vier Wochen?
0: Also ich glaube, dass das Thema Homeoffice dann schon fast in eine gewisse Routine kommt, das heißt die Kommunikation über digitale Medien. Ähm, ich glaube, dass es an vielen Stellen, äh, keine Arbeit mehr gibt. also Das heißt Stillstand, die Bänder stehen still. Und das bedeutet, dass man sich in einer anderen Form sozusagen wieder darauf äh, beschäftigen muss. Also äh, Chancen äh, gibt es natürlich immer, sich mit der Familie zu beschäftigen. Aber die andere Frage ist natürlich, äh, wann geht es wie weiter? Also ich will mal sagen, in den nächsten vier Wochen werden wir, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, mhm. nochmal eine Verschärfung der Ausgangsregeln äh, erleben, und dann müssen wir das auch zwei bis drei Wochen durchhalten, weil dann kann man ja erst sehen, ähm, äh, ob die Maßnahmen greifen. Die Für mich ist der, ich, ich sage immer, Ostern ist das Entscheidende. Bis dahin mhm. sehen wir, ob was passiert ist. Und ich glaube, dann ist auch so ein, so ein Bruch ähm, nach Ostern, hoffe ich, toi, 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 dass sich da auch wieder noch ein stärkerer äh, Optimismus breit macht und dass dann auch die ich sage jetzt mal, die Reisebuchungen wieder getätigt werden, sondern mhm. man wenigstens im Herbst oder im Winter wieder unterwegs ist.
1: Mhm. Also, die, von der Frage, wo werden wir unsere Ostereier suchen, ob indoor oder outdoor, hängt dann auch tatsächlich ab, ob wir im Sommer auch wieder die Vision haben, dass wir in Urlaub fahren. Also, das fand ich auch nochmal einen spannenden Punkt, was du sagtest, dass Menschen jetzt ihren Urlaub nehmen und dass das natürlich Konsequenzen hat, selbst wenn es ab Sommer wieder einigermaßen sich lockert, was das persönliche Reiseverhalten betrifft. Jetzt darf ich an der Stelle vielleicht teilen, ich selbst war ja auch viele Jahre im, im Luftverkehr unterwegs und ich kenne Situationen von Einschneidungen nicht in der Form und die, die Einschätzung jetzt, das würde mich jetzt sozusagen mal ähm, auch ganz persönlich interessieren, glaubst du, dass das auch weit über die Krise hinaus ein verändertes Reiseverhalten sich etablieren wird oder auch Flugreiseverhalten, also ganz persönliche Einschätzung von dir?
0: Ähm, also ich glaube das nicht. Ähm, es gibt ja immer Krisen, die wie so ein V sind. Das geht äh, schnell nach unten, die Reisetätigkeiten werden gestoppt und dann geht es ganz schnell wieder nach oben. Das hatten wir in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder erlebt. Ähm, jetzt ist nicht damit zu rechnen, dass es so eine V-Form haben wird. es wird eher ein U sein und dann kommt die Frage, sind wir schon unten in der Talsohle angekommen und kommen wir da wieder hoch. Es gibt natürlich auch Prognosen, die sagen, das U ist so ein komisch schiefes U. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis das alte Niveau wieder erreicht ist. Meine persönliche Meinung, es wird sehr lange dauern, bis man wieder alle Flugzeuge in der Luft hat und bis wieder die Hotels und die Kreuzfahrtschiffe voll sind. Das wird mhm. eine ganze Weile dauern. Ich vermute, die Saison, meine Einschätzung, die Saison 2021, äh, Entschuldigung,
1: 2020 ist gelaufen ist gelaufen, okay. Das war jetzt dein Blick auf das Thema Tourismus, wenn wir auf das Thema Geschäftsreisen gucken. Man könnte sich ja jetzt schon vorstellen, dass wir alle mit, miteinander lernen, dass es nicht mehr so viel ja, einfach physische Reisen braucht, dass es also mit Videokonferenzen zu ersetzen ist. Glaubst du, dass sich sowas durchsetzt, also so eine Einstellung?
0: Ich glaube immer, dass eine Videokonferenz ein Additiv ist, also man man nutzt es, man hat es, es ist wie ein Telefonat. Es wird aber immer ein Additiv bleiben. Menschen wollen Menschen treffen. Und wenn es um große Geschäfte geht, geht es um Vertrauen. Und Vertrauen entsteht durch persönlichen Kontakt. Mhm. Und das ist, gilt jetzt unabhängig von der Reisebranche. Es gibt immer, über alle Branchen leben davon, dass Menschen miteinander gut können, sich gegenseitig vertrauen, zu einem Projekt oder zu einem Vertrag kommen. Und dann kann man additiv noch ganz viel über das Telefon regeln. Wird ja auch gemacht, aber... Ich sage nur, die interkulturelle Kompetenz, die man ja auch in dieser globalisierten Welt haben muss, das ist immer schwierig herauszufinden, wie der andere Partner mit einer ganz anderen kulturellen Prägung denkt und tickt, wenn man ihn am Telefon hat. Bei einer Videokonferenz wird es besser, sind drei, vier, fünf Leute im Raum wird es wieder ein bisschen komplizierter. Ähm, und ähm, am Ende des Tages ist es doch wichtig, dass man, dass man sich einfach gegenseitig wertschätzt und sich gegenseitig vertraut. Das ist hm. die Geschäftsgrundlage par excellence.
1: Das glaube ich auch auf jeden Fall. Ähm, eine Frage an dich. Hast du auch so etwas wie einen Corona-Hack für dich entwickelt? Also irgendetwas, einen kleinen Kniff oder irgendein Ritual oder was auch immer, was es dir einfacher macht, jetzt durch diese Zeit zu kommen? Gibt es da irgendwas in Bezug auf die Arbeit?
0: Also ich habe als erstes versucht, das ist jetzt aber mehr der private Bereich, war raus, versucht herauszufinden, was das denn bedeutet, keine sozialen Kontakte zu haben oder möglichst wenig äh, persönliche Kontakte zu haben. Und habe dann ähm, die Freude am Mountainbiken jetzt <lacht> nochmal stärker entwickelt. Also ein bisschen mein persönlicher corona und Das Zweite ist, ähm, ich habe selber ähm, viel zu wenig über die unterschiedlichen Medien gewusst, die jetzt Videokonferenz, Telefonkonferenz und so weiter. Also da arbeite ich mich mit großer Freude hinein. Und wie gesagt, das ist für mich so ein Thema, wo ich sage, das war jetzt der Corona-Effekt. Du bist jetzt viel fitter in all diesen Technologien und machen auch alle
1: Spaß. Ja, super. So, und dann bleibt mir zum Schluss nur noch eine Frage an dich, nämlich, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Wenn ich etwas gelernt habe aus Corona, dann ist es das, dass zwischenmenschliche Beziehungen oftmals oberflächlich sind, im Sinne von man trifft sich, man sieht sich und so weiter. Und durch Corona werden viele Beziehungen noch deutlicher, klarer. Also die Menschen, die man wirklich schätzt und wie man sich jetzt auch bemühen muss oder den Kontakt, um den man sich bemühen muss, das ist doch eine sehr wohl wertvolle Erfahrung.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Gut, also auch ein ähm, ja sehr werthaltige Aussage zum Ende nochmal. Lieber Carsten, ich danke dir ganz ganz herzlich für deine Zeit und ähm, hab wie immer den einen Wunsch, bleib einfach gesund.
0: Vielen Dank, Jule. Auf dir, alles Gute.
1: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.